0: Podcast. Endlich mal wieder Podcast, Kultur aus dem Keller. Und heute mit Maria Trump, der neuen Popkulturbeauftragten von Augsburg. Hallo, grüß dich. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf ja, Marion. Wir freuen uns auch. Ich habe gerechnet, ich muss es dazu sagen, wir wissen noch nicht, wann es ausgestrahlt wird. Heute ist der 8. Mai mhm. und es sind 78 Tage, die du im Amt bist. Mhm. Wir sind also ein bisschen früher dran als die obligatorischen 100 Tage. Das heißt, nach 100 Tagen werden die Leute immer befragt, wie waren die ersten 100 Tage im Amt, wie waren die ersten 78 Tage im Amt. Ach, meine ersten 78 Tage im Amt waren
1: wunderbar. Ich bin ähm, mit offenen Armen im Kulturamt und auch im Kulturreferat und allgemein auch so von den Szenen in Augsburg empfangen worden und das war richtig schön und dann durfte ich gleich so ein bisschen herausfinden, was es denn bedeutet, Popkulturbeauftragte der Stadt Augsburg zu sein, das ein oder andere Projekt schon anstoßen, das ein oder andere weiterplanen. natürlich ähm, viele E-Mails, viele Telefonate führen und deswegen würde ich sagen, bin ich gut in den 78 Tagen angekommen und
0: war auch bis jetzt super gut ausgefüllt mit den Dingen, die es zu tun gibt. Hattest du überhaupt Gelegenheit, in diesen 78 Tagen auch unterwegs zu sein kulturell? Weil deine Vorgängerin, die hatten mhm. wir auch schon hier, die hat uns gesagt, kann ich mich erinnern, es gehört schon auch dazu, sich umzugucken und unterwegs mhm. zu sein, aber man ist nicht die äh Person, die ständig auf irgendwelchen Konzerten abhängt mit der Bierflasche in der Hand <lacht> und nur Kultur genießt und that's it. Sondern da ist ja ganz, ganz viel, du hast es schon angedeutet, mit äh, E-Mails bearbeiten, mhm. Telefonate entgegennehmen, Fragen beantworten, vielleicht das ein oder andere Missverständnis aus dem Weg räumen, Lösungen mhm. finden. Mhm. Also viel, viel Arbeit im Büro. Äh, aber wie sah es da bei dir aus? Gab es da schon Highlights oder sagst du, juhu, Voll, war also dabei?
1: Die gab es auf jeden Fall, würde ich sagen, wenn ich jetzt so in die letzte Woche ähm, zurückblicke, dann war ich ähm, am Samstag ähm, einmal auf, der, äh, auf dem Jubiläum der Musikwerkstatt. Die sind nämlich 40 Jahre alt geworden im Abraxas und es war sehr schön, dass ich da mit dabei sein konnte, weil das eine voll wichtige und großartige Arbeit ist, die einfach schon so lange läuft und dann haben MusikerInnen und eben Lehrende da gemeinsam gespielt und man konnte eben danach noch munter Snacks ähm, zu sich nehmen und auch ein paar Getränke genießen. Und dann ging es für mich gleich weiter zum nächsten Geburtstag. Ich arbeite ja schon lange im Raumpflegekulturverein und der wurde neun Jahre alt mit dem Spielort des Provinos und dann stand ich da hinter der Bar. Das heißt, ich habe ein bisschen Musik genossen, aber ähm, auch für kühle Getränke gesorgt. Ein bisschen länger als geplant, weil es war nämlich richtig viel los und das ist ja auch schön so. Und dann war ich letzte Woche noch beim Täterensemble. Die haben einen mhm. Abend gemacht, der ähm, heißt oder hieß, weil er ist schon abgespielt, Gesprächsfetzen mhm und habe mir eben da ein bisschen wunderbare freie Theaterkunst ähm, auch gegönnt. Genau, also ich versuche noch Platz zu schaffen für genau auch solche Termine, um so ein bisschen zuzuhören und mit dabei zu sein, was so in den Szenen gemacht wird. Das finde ich voll wichtig.
0: Aber weil du gerade das Provino angesprochen hast, wo du selber hinter der Bar standst, mhm. äh, du bist ja selber auch kulturell unterwegs mhm. gewesen schon vorher, nicht mhm. nur beruflich, sondern eben dann auch ehrenamtlich in den mhm. Vereinigungen. Aber mich würde interessieren, wann war deine erste Berührung mit Kunst und Kultur?
1: Hm, in, in welchem Alter?
0: Mit we in welchem Alter, ja. Ich würde sagen...
1: Ich bin so ein ähm, Schultheater-Mädel mhm. und ähm, ich glaube, das hat mich so richtig in die Theaterwelt so ein bisschen eintauchen lassen, als ich dann in der fünften Klasse am Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium in Bad Winsheim die Titania im Sommernachtstraum spielen durfte Nein. und das hat mich dann eben auch nicht mehr ähm, losgelassen mhm. sozusagen. Ich komme aus einer großen Familie und ähm, schätze es sehr, dass da bei uns Fußball an erster Stelle steht, wenn es um Kultur geht <lacht> ähm, und deswegen hat es vielleicht dann so ein bisschen in die fünfte Klasse gedauert, bis ich da so richtig die kulturelle Luft geschnuppert habe. Und natürlich war man auch mal in der Grundschule im Theater. Aber ab da, würde ich sagen, hat es mich dann
0: nicht mehr losgelassen. Das ist ein interessanter Aspekt, den muss ich mir merken. Fußballkultur sehe ich auch als, als mhm. Kultur ähm, an. Die, die Fußballkultur, ja, was ja auch viele Menschen bewegt. Mich auch. Also echt, interessant. Bad Winsheim, ich überlege jetzt gerade, welchem Verein Jetzt muss ich kurz mal weggehen von, von mhm. der, der Kultur, über die wir eigentlich reden wollen. <lacht> Welchem Verein frönt dann deine Familie? Ach,
1: die sind ganz unterschiedlich gepolt. Okay. Ähm, Mönchengladbach, darf man mhm. vielleicht gar nicht so laut, laut in Bayern sagen. Natürlich der ähm, erste FC Nürnberg, da okay. in der Nähe komme ich her und FC Bayern. Ich glaube einfach, weil meine Brüder Bock haben für den Verein zu fiebern, der oft gewinnt. Habe
0: ich das Gefühl. So. Okay, an dieser Stelle ist unser Gespräch beendet. Nein, ich, ich bin da ganz unparteilich. Nein, ähm. um Gottes Willen. Ich, ich muss nur gerade denken, Gladbach wird der letzte Gegner von Augsburg mhm. sein. Das letzte Spiel auswärts. Äh, FC Bayern München ist für mich als Dortmund-Sympathisantin und auch in der jetzigen Situation ja noch einmal doppelt hinzu. Äh, schwierig. Jetzt bin ich natürlich
1: FCA-Fan.
0: Ja, gut noch sagen. so. Die, die Klubberer, das war natürlich in den Zeiten der zweiten Liga, als ich ein Kind war, äh, war mein Vater FCA-Fan und, mhm. und Mitglied eines Vereins. und Da gab es die Derbys zwischen äh, Nürnberg und Augsburg. Die es zurzeit nicht gibt, weil wir in der ersten Bundesliga sind und die Nürnberger nicht. Aber gut, äh, vielleicht kommen wir später noch mal auf den mhm. FCA zu sprechen oder auf Fußball. Aber äh, also dann war es der Sommernachtstraum in der fünften Klasse, der dich ähm, zum Theater brachte. War dann die Idee, äh, irgendwann mal auch zu sagen, ich möchte Schauspielerin werden? Ich würde mal
1: sagen so semi. Ich habe mir das schon auch überlegt, danach meinem also so kurz vor meinem Abitur oder da in den Jahren davor. Aber so richtig gerissen oder dass ich da gedacht habe, ach, ich bewerbe mich auch an den staatlichen Schulen. Den Schritt habe ich sozusagen nicht gewagt. Genau, aber finde es toll für die vielen, die das sozusagen tun und kann das nur unterstützen. Ich habe dann auch gemerkt, dass mir auch die Arbeit hinter der Bühne, glaube ich, richtig viel Spaß macht mhm. in Bad Winsheim gibt es auch ein Freilandtheater und da habe ich dann früh auch mitgeholfen und eben auch nicht nur auf der Bühne mitgespielt, sondern auch im Hintergrund einfach mit, mit organisiert, bei Requisiten gebastelt, in der Maske eine Hospitanz gemacht. Genau, und dann habe ich gemerkt, ach, da gibt es ja ein ganz breites Aufgabenfeld. genau. Und, und da hast du
0: dich dann drauf gestürzt? Oder wie, ja, wie war so dein Werdegang? Also für alle, die uns zuhören und die noch nicht alles schon gelesen haben, mhm. bei den Kollegen der Medien, die über dich geschrieben haben, <lacht> <lacht> Wie, wie war denn dein Werdegang nach dem Abitur? Wo ging es dann hin? Es ging erstmal nach London als Au-pair. Da habe ich auf vier Jungs aufgepasst
1: ähm, in einem Londoner Vorort und ähm, war bei einer Theaterfamilie zu Gast. Das war auch sehr ah, schön. Okay. Ich
0: wollte gerade sagen, es war ja dann Theater genug mit vier Jungs.
1: <lacht> genau, es war auf jeden Fall auch theatral, aber ähm, auch meine ähm, Gastmama, die ähm, Zoe, war eben viel in der freien Theaterszene in London unterwegs und da durfte ich sie dann immerhin mit begleiten. Und das war für mich natürlich toll, weil man da in so eine ganz andere Welt auch nochmal schnuppern durfte. Und dann habe ich mich entschieden, weil ich auch ganz gerne wirklich in die Schule gegangen bin und da auch ähm, lange Schülersprecherin und solche Sachen ähm, gemacht habe, habe ich mich entschieden, Lehramt zu studieren auf Deutsch und Englisch. Und das habe ich dann auch getan und habe aber während meines Studiums schon ganz viel immer im kulturellen Bereich gearbeitet, einfach so nebenbei. Und dann habe ich gemerkt mit dem Ende meines Studiums, ich glaube, ich mache das einfach, weil das mein einfach so eine so eine große Leidenschaft ist und wie viel, auch vielleicht eine Berufung sozusagen, mhm. ähm, dass ich mich mehr in dem kulturellen Bereich ähm, sehe, auch zum Arbeiten. Und das habe ich dann gemacht, als ich hier nach Augsburg gekommen bin, eben mit dem Raumpflegekulturverein, noch viel ähm, ehrenamtlich. Und dann habe ich mich sehr gefreut, ähm, als ich die Elternzeitvertretung von Nicole Schneiderbauer am Staatstheater Augsburg für Plan A übernehmen durfte. Und als ich dann da auch noch bleiben durfte, war das umso
0: schöner. Genau. Und jetzt ähm, bin ich im Kulturamt. Ja, schön. Also, indiskrete Frage vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Warum kamst du nach Augsburg? Ähm, ich habe hier fertig
1: studiert sozusagen. Ah, okay. Genau, mhm. also ich kam wegen meines Studiums nach Augsburg und dann bin ich sehr
0: gerne geblieben. Ich habe nur gerade gedacht, ich habe ja, ich, ich kenne Menschen, die kommen der Liebe wegen irgendwohin mhm. und dann könnte es ein Moment sein, wenn die Liebe nicht mehr aktuell ist. Mhm. Aber gut, es war das Studium. Es war das Studium. Weil die Liebe lebt in Berlin. Okay. Genau. Ah. Interessant. <lacht> Aber wir, wir, wir stellen hier ähm, alle Fragen, die ähm, nicht beantwortet werden müssen, wenn sie nicht beantwortet werden wollen. Ist dann die Liebe auch im Kulturprozess? Ähm Bereich unterwegs. Genau, ist auch im Kulturbereich am unterwegs. Das sieht man jetzt, jetzt sie strahlt über das ganze Gesicht. Ja. Und Eine A Fernbeziehung funktioniert von A nach B?
1: Ja, das funktioniert und mhm. es ist auch schön, weil ich habe immer das Gefühl, ich kann ein Stück Augsburg nach Berlin bringen, mhm. nehme dann in, immer ein Stück Berlin auch wieder nach Augsburg und auch andersherum und ähm, mein Freund arbeitet bei einem freien Orchester ähm, als Projektleitung, genau und das ist schön. auch voll schön. Ja, genau.
0: Interessant, du, weil du Theater sagtest äh, mit, mit der Elternzeitvertretung und dann warst du ja auch für Plan A mhm. zuständig oder ja, verantwortlich auch mit Nicole Schneiderbauer mhm. und da habe ich dich kennengelernt. Ich ja. kenne dich noch gar nicht so lange, aber über Plan A gab es ja einmal dieses, diese Möglichkeit, das rote Haus hier auf dem Gaswerksgelände, mhm. wo wir uns ja auch befinden zu beziehen. Ich habe es mich nicht getraut. Du hast mich äh, gut äh, empfangen und mir gut zugeredet, aber ich habe es mich einfach nicht getraut in der Nacht zu bleiben. Ich blieb dann einen Tag in diesem Haus, an einem sehr heißen Tag, ich erinnere mich. Mhm. Es war ein tolles Projekt, richtig mhm. klasse. Äh, das war mir gar nicht so sehr bewusst, dass außerhalb von den klassischen Aufführungen an einem Theater auch so viel äh, gemacht wird. Gut, in der Pandemie ist es mir dann schon klar geworden, was äh, das Staatstheater alles äh, auf die Beine stellt mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen äh, zurückgehen. Was waren da so Highlights deiner Arbeit, die mhm. du verwirklichen durftest, konntest? Ja, also ich glaube, ähm, erstmal finde ich es großartig, dass es
1: das gibt, eben Plan A, aber auch die Theatervermittlung und auch an vielen anderen Stellen, dass sich ähm, das Staatstheater Augsburg so öffnet, auch in die Stadtgesellschaft hinein und eben auch Projekte realisiert, die nicht nur auf den großen Bühnen ähm, stattfinden sozusagen. Ähm, ich habe meine Plan A Arbeit sehr, sehr geliebt, besonders auch mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, auch mit in Kooperation mit der Vielfalt der Szenen in Augsburg, aber auch ähm, darüber hinaus. Wenn du mich nach einem Highlight fragst, ist es gar nicht so einfach. Ich ähm, durfte die beiden Klimafestivals, ähm, 22 und jetzt 23, ähm, organisieren und kuratieren und das ist mir einfach ein sehr persönliches Anliegen auch, weil es ist einer der drängendsten Fragen unserer Zeit, wie wir mit unserem Planeten umgehen und ich glaube, dass Theater ein Ort dafür ist, genau darauf auch am Antworten zu liefern und eben auch Zugänge zu schaffen. Und das hat einfach richtig viel Spaß gemacht, das auch in der Größe ähm, vorzubereiten. Wenn ich so konkret an eine Sache denken muss, als ich in der Brechtbühne im Dezember ähm, letzten Jahres ähm, die Karaoke zu Gast hatte, rund um Benny Benson und seiner mhm. Crew und da saßen 200 ukulele spielende Menschen auf diesen Rängen und haben einfach verliesen Navidad getrillert, geht mir irgendwie das Herz auf. Mhm. Das ist so schön, einfach, dass sich dieser Raum auch mit ähm, anderen Sachen füllen, füllen kann und ähm, eben auch genutzt wird. Das fand ich richtig, richtig schön. Die Datscha, ich weiß gar nicht, ob du da auch zu Gast warst, das war ein Projekt dann im Sommer, da haben wir einen Begegnungsort geschaffen, um gemeinsam eben auch über Frieden und Konflikt und eben solche Themen zu sprechen und haben da auch Auf die martini im war martini -Park. Das, das war auch ein schönes Projekt, ich merke, ich komme in so ein Aufzählen, ich muss das Empowerment-Festival noch nennen, weil das mag ich auch richtig ja.
0: gerne. Naja, aber wenn du das so schilderst, äh, klar kann man sagen, jetzt reden die über die Vergangenheit, äh, seht ihr das jetzt? Mhm. Now wins, habe ich gestern gelesen, habe ich einen Mann getroffen, der hatte das wirklich... Äh war ah, Tattoo, ja, Tattoo. Mhm. da war Past und Future und Now Wins dazwischen. Das fand ich ganz spannend. Aber ich finde es deswegen wichtig, deswegen habe ich das auch gefragt. Du hast ja selber angedeutet, du hattest da schon viel Kontakt mit den freien Szenen und das ist ja auch ein Bestandteil deiner jetzigen Arbeit. Mhm. Insofern bist du ja prädestiniert für diesen Job, für diese Aufgabe als Popkulturbeauftragte, weil du die Menschen, mit denen du zu tun hast und zu tun haben wirst, ja auch schon kennst. Mhm. Durch deine Arbeit. Mhm. Glaubst du, das macht es dir leichter in, in diese, jetzt bist du ja schon drin, aber ja. es ist, ist ja immer noch trotzdem der Anfang, da deine Arbeit zu machen künftig? Ich glaube, ein Stück weit schon, weil ich glaube, dass so das
1: gemeinsame ähm, und kooperierende Arbeiten, was mir einfach sehr liegt und was ich auch voll wichtig finde, natürlich auch von Vertrauen lebt. Und Vertrauen muss ich ja auch erstmal aufbauen. Und so ein Stück weit konnte ich das eben durch meine Arbeit am Staatstheater auch schon tun, eben mhm. mit verschiedenen Gruppierungen, auch mit MusikerInnen, weil man da eben einfach schon zusammengearbeitet hat und weiß, das klappt ganz gut und dann kann man da auch noch mal andocken. Aber <lacht> Entschuldigung. Die Vielfalt der Augsburger Szene ist wirklich riesig. Das heißt, ich kenne natürlich auch nicht alle und freue mich auch darauf, neue Kontakte zu knüpfen, da neue Kooperationen einzugehen. Genau, und gehe da genau mit der Offenheit, mit der ich ähm, bis jetzt auch immer an diese Projekte herangetreten bin, eben auch in diese neue
0: Aufgabe hinein. Hattest du da streckenweise die, ich will jetzt sagen Befürchtung, das klingt immer so dramatisch, aber die Überlegung, dass du dir sagtest, na ja, kann ich in dem neuen äh, meiner neuen Aufgabe in dem neuen Bereich dann überhaupt selber so kreativ sein oder bin ich dann eher die Verwalterin, die, die das Geld äh, zur Verfügung stellt oder guckt, dass es Geld geben wird? Ähm, war dann so eine leichte Überlegung, Befürchtung da? Hm, habe ich eigentlich nicht so gehabt, wenn ich
1: ehrlich bin, mhm. weil ich mir gedacht habe, ach, ich ähm, mache das jetzt einfach mal und ähm, bewege mich eben auch in diese städtischen und auch Verwaltungsstrukturen, die natürlich auch gegeben sind. Aber so ein bisschen bin ich das auch gewöhnt aus dem Theater, weil das ist mhm. auch ein riesiger Trakt und natürlich muss da auch viel verwaltet werden, so ein Stück weit. Und es ist immer auch da schon eine Facette meiner Arbeit gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es einfach beide Seiten. Natürlich gibt es einmal... Die Schreibtischarbeit, aber dann gibt es auch das Visionieren, das ähm, Überlegen, das Kreativsein, ähm, was es für Formate gibt, was eben noch passieren kann hier in der Stadt. Aber natürlich auch das sichtbar machen, wenn es schon schöne Ideen und Formate gibt, mhm. weil dann ähm, unterstütze ich die richtig, richtig gerne, damit die eben eine Plattform haben und an der einen oder anderen Stelle auch eine finanzielle Unterstützung oder Förderung.
0: Und mit äh, Lab 30 und dem äh, Roy, dem mhm. Pommeris. Äh, es sind ja zwei Punkte zumindest gegeben, wo du auch äh, dich austoben auf jeden können Fall. wirst. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, da hast du recht. Und hast du auch schon neue Ideen, was du umsetzen willst? Ich meine, wir möchten sie jetzt nicht verraten, wir wollen nicht spoilern, <lacht> aber äh, ist da auch für dich die Möglichkeit, ähm, so richtig kreativ zu werden und eine, ja, eine Marke zu setzen, einen Fußabdruck zu hinterlassen? Mhm, Oder ist das so der Plan im Kopf, dass Maria Trump sagt, ha, das äh, Trump. Jetzt, ich, jetzt, ich, jetzt ist jetzt, es mir das, passiert, das wir werden nicht darauf eingehen. Ich, das ist überhaupt gar kein Problem. Du Flat bist nicht die Erste. sitzt zu Hause und überlegt sich, da <lacht> habe ich doch eine Idee und das wollte mhm. ich immer schon umsetzen und jetzt habe ich die Möglichkeit. Mhm.
1: Also du hast den Popreis Roy schon angesprochen mhm. und ich darf den ein bisschen umgestalten und darauf habe ich große Lust drauf. Vielleicht wird er auch nicht mehr... Poppreis Roy heißen, sondern bekommt ähm, einen neuen Namen, aber Roy wird natürlich immer noch mit dabei sein, da bin ich gerade einfach in der Planung und am ähm, Konzeption, weil ähm, die letzte Preisverleihung 2022 darf auch noch nachgeholt werden, da mhm. freue ich mich drauf, dass man die ähm, Siegerinnen da einmal noch entsprechend auch würdigen kann, ich finde, irgendwie gehört da für mich auch so ein bisschen Tamtam -Tam und ein schönes mhm. Event auch für die Szene mit dazu. Red Carpet Event. Red Carpet, auf jeden Fall, der wird ausgerollt und du darfst auch nicht fehlen.
0: Ich komme. Ich gut. werde mir überlegen, was ich anziehe. Sehr gut. Um, das ist ein Insider zwischen uns. Aber ja, keine Sorge. Wir haben hier
1: gerade schon gute Outfit-Tipps ausgetauscht im Vorfeld. Genau. Um, und weil wir vorhin auch schon den Raumpflege-Kulturverein angesprochen mhm. haben, um Zwischennutzungen, Leerstandsbespielung, das liegt mir einfach sehr am Herzen. Einfach weil es immer Raum braucht, habe ich das Gefühl, ob man da drin probt, ob man darin etwas aufführen möchte, ob man einen Workshop macht und das ist einfach eine ähm, Aufgabe, da will ich noch Potenzial, also sehe ich Potenzial mhm. auch hier in Augsburg und darf sagen, dass mit Hilfe des Kulturreferats, also denen gilt da als erstes auch mal der Dank und die Arbeit, wird es einen Leerstand in der Maxstraße geben, den ehemaligen Rossmann neben dem City Rewe, den mhm. wir für ein halbes Jahr bespielen dürfen. Ach, und das kann mhm. einfach eine Zwischennutzung auch sein, wo man die Vielfalt der Augsburger Szenen sichtbar machen kann und da kann, glaube ich, richtig viel passieren. Es gibt nämlich ein Erdgeschoss, den Erdgeschossraum, den man auch kennt, aber auch ein Untergeschoss mit einem Lichthof und da bin ich gerade am kreativen Wursteln, in was für eine Richtung das gehen kann.
0: Genau. Und wieder strahlt sie und ihr könnt es alle nicht sehen, aber es leuchten ihre Augen und ich erinnere mich an einen Moment, wo ich dich erleben durfte vor einigen Monaten. Das sind wir nämlich durch wir werden jetzt nicht ins Detail gehen, weil es würde zu weit führen. Aber wir sind durch äh, einen Teil von Augsburg spaziert, um über ein Viertel zu sprechen oder ein Viertel in die, ins Bewusstsein zu bringen. Mhm. Und da standen wir auch vor einem Leerstand, äh, der ehemalige Woolworths, mhm. äh, die die Augsburger kennen, entweder von der Anastraße aus begehbar oder äh, hinten am Eingang zum Stadtmarkt. Und ich kann mich wirklich erinnern, als du da standest äh, vor diesem Leerstand, wie ich das, die Funken richtig so aus seinen Augen sprühen habe mhm. sehen und ich mir vorgestellt habe, was sich jetzt in deinem Kopf abspielt, was man in diesem äh, Leerstand alles veranstalten könnte. Ja, du sprichst den Leerstand
1: per excellence, glaube ich, an, <lacht> wo, glaube ich, schon voll viele versucht haben, hier in Augsburg irgendwie einen Fuß reinzubekommen. Das ist halt, ich glaube, beim Woolworth strahlen alle einfach, weil der so dermaßen groß ist. Der liegt einfach so mitten in der Innenstadt auch noch und ich finde an Leerstandsbespielungen interessant, wenn da viel gleichzeitig stattfinden kann. Morgens ein Yogastudio mittags ähm, Workshop-Raum und einen Abend eine Galerie und ein DJ-Set mhm. und nebenbei noch ähm, Atelier-Räume für Künstlerinnen und Künstler und das ähm, passiert natürlich dann ab einer bestimmten Größe geht es halt richtig gut und da ähm, geht beim Woolworth natürlich bei dem einen oder anderen und auch bei mir ähm, kann man da gleich so eine ähm, Fantasie entwickeln und was du angesprochen hast, war glaube ich der Rundgang durch das Theaterviertel mhm. als wir da den Grundstein gelegt haben und da haben wir dann auch so viele Plakate an ja. den Woolworth geklebt, einfach was hier alles passieren kann. Und dann merkt man halt einfach, ja krass, wenn man den hätte, dann könnte man mhm. vier oder fünf dieser Plakate schon ganz einfach umsetzen. Genau. Jetzt
0: habe ich zwei Aspekte durch mhm. deine Ausführungen bekommen. Einen ähm, will ich nochmal schnell aufgreifen, weil wir hier eben auch ähm, mitten auf dem Gaswerksgelände sitzen oder im Keller mhm. eines Gebäudes. Das ist ja auch ein Bestandteil deiner Arbeit, ja. dich äh, um diese Area zu kümmern.
1: Genau, ich darf gemeinsam mit ähm, Denise Leone, die auch beim Kulturamt angestellt ist und Colin Marzi aus dem Wirtschaftsreferat ähm, leite ich den Regiebetrieb des Gaswerks ähm, und hier ist, wie du schon angesprochen hast, ja auch einiges geboten, es gibt verschiedene Häuser, Räume, jetzt neu eben nicht mehr so neu, auch die Musikbox für viele MusikerInnen und Musiker und ich bin tatsächlich gleich mit einer, das allererste, was auf meinem Schreibtisch lag, waren die offenen Ateliers und Studios, die vor, vor am 15. und 16. April auch stattgefunden haben hier auf dem Gelände. Und das fand ich einen voll schönen Einstand, dass ich die gleich mit organisieren durfte, weil man so einfach gleich in Kontakt gekommen ist mit den Leuten, die hier arbeiten, die hier tagtäglich auch sind und ähm, Sachen tun. Und ähm, man merkt dann einfach auch, wie viel Herzblut in deren Arbeit steckt und auch wie viel Potenzial dieses Gelände hat, gerade in der Zusammenarbeit von vielen verschiedenen kreativen und auch
0: kreativ-wirtschaftlichen
1: AkteurInnen.
0: Jetzt ist mir das Zweite entfallen, aber ich habe einen weiteren Faden Schieß aufgenommen. Los. Ich kann mir vorstellen, dass es aber Kritiker gibt, Menschen gibt, die sagen, naja, das ist ja so eine Bubble von, von Künstlerinnen und Künstlern, von Kulturschaffenden, äh, die da vor sich hinwursteln mhm. und sich da alles Mögliche schön ausdenken und dann kostet es auch noch Geld. Was mhm. bringt denn das alles? Ähm, wie, wie würdest du da reagieren? Äh, weil du auch mhm. vorhin davon gesprochen hast, dass man auch die Stadtgesellschaft mitnimmt, die unterschiedlichen Akteure, die unterschiedlichen Gruppierungen mhm. und versucht auch Menschen zusammenzubringen. Das ist ja auch das Ziel, mhm. Menschen vielleicht an Kultur heranzubringen. Führen oder an Themen, mit mhm. äh, denen sie sich zu beschäftigen, mit denen sie sich beschäftigen sollten im besten Fall. Ähm, wie gehst du mit sowas um? Das kann ich voll
1: nachvollziehen und ich glaube, ich muss da jetzt gerade an das Klimafestival tatsächlich denken, weil ich finde, da ist was richtig Schönes gelungen. Wir haben an dem Sonntag, waren wir hier auf dem Gaswerksgelände zu Gast und gleichzeitig fand der Turkish Street Food Market statt. Und der Ausgang des Turkish Street Food Markets ging über das Klimafestival. Und dadurch haben sich, glaube ich, verschiedene Gruppen die erstmal per se jetzt nicht zusammengekommen sind, mhm. haben sich voll schön verbunden. Und dann wurden ähm, nachhaltige Tröten bei mir Musik gebastelt, man konnte sich beim Foodsharing noch Essen mitnehmen. Und ich hatte das Gefühl, dadurch ähm, kamen voll die schönen wertvollen Gespräche zusammen, also zueinander, ähm, warum es eben einmal hier dieses, diese Kunst- und Kultur -Bubble gibt und eben einfach noch die Besuchenden des Turkish Street Food Festivals, die auch voll viel Kunst und Kultur gemacht haben. Die hatten eine fette Bühne, da haben mhm. verschiedene... Künstlerinnen und Künstler sind da aufgetreten. Und um das einmal abzuschließen, ich glaube, dass Kunst und Kultur das Sprachrohr unserer Gesellschaft auch ist. Ich glaube, dass wir ganz viel dadurch transportieren können und auch müssen. Das ist, weil du drei Schwestern angesprochen hast, jetzt die letzte Premiere aus dem Staatstheater, mhm. ist, glaube ich, auch ein Beispiel dafür, was Kunst und Kultur ähm, leisten kann und auch muss. Ähm, genau. Und Leute, die dann vielleicht da so ein bisschen kritisch nachfragen, die würde ich jederzeit. Zeit einfach zu sowas wie den offenen Ateliers und Studios, die einladen oder wenn sie sagen, wir machen Projekt XY, würde ich mich gerne mal mit ihnen zusammensetzen und überlegen, hey, wie kann man denn da vielleicht auch noch
0: hier kooperieren oder auch was gemeinsam auf die Beine stellen. Hast du da einen Tipp, wie man die Menschen da mehr dafür interessieren könnte oder überhaupt von Beginn an aufmerksam machen könnte drauf, jetzt unabhängig von uns Journalisten, die drüber schreiben und Veranstaltungshinweisen <lacht> und Plakaten. Äh, wie, wie kann man das schaffen? <lacht> weil ich ich find, bin schon auch bei dir, weil ich glaube, das haben wir jetzt auch gesehen in diesen Zeiten, wo es gefehlt hat, und es ist ja immer noch für viele, gerade für Freischaffende schon ein Problem, die Leute auch zu bewegen, zu ihnen zu kommen, ihnen <lacht> zuzuhören, es auch zu würdigen, wie schaffen wir es, diesen wichtigen Aspekt des Lebens, dem man sich auseinandersetzt mit den wichtigen Themen des Lebens, mhm. noch mehr in die Köpfe der Leute zu bringen, ohne dass sich jemand überfordert fühlt. Mhm. Ja, das kann ja, manchmal ist es das so, dass man sagt, na, es ist ja nichts für mich, ich bin jetzt nicht intellektuell. oder. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es ein tiefsinniger Mensch, der den es bereichern würde oder der auch was, wie du sagst, im Austausch auch geben könnte. Mhm. Ich glaub, weißt du, das, was ich meine? Also ich weiß, was ist, du
1: meinst, mh. voll. Und das ist eine das ist voll die richtige Frage, sozusagen und die ist interessant. Ich glaube, es gibt darauf gar nicht so eine einfache Antwort. Ich glaube, es geht über verschiedene Zugänge und Kanäle. Ich habe manchmal das Gefühl, auch zu den Leuten zu gehen, da, wo sie schon sind, ist ein Ansatz sozusagen, dass man sie gar nicht in die Kulturorte die per se vielleicht für sie so ein bisschen aufgeladen sind, wie, hm, das verstehe ich nicht, bin ich da überhaupt richtig? Dass man es vielleicht andersrum denkt, dass man das sozusagen in die Stadtteile, sage ich jetzt mal, und eben an diese Orte sozusagen bringt auch, um da so auch eine Schwelle abzubauen, wenn man irgendwie denkt, ach, das ähm, passt irgendwie gar nicht ähm, zu mir. Das, glaube ich, ist, kann ein schöner Aspekt sein oder eine Art, ähm, damit umzugehen. Ähm, ich finde auch, dass man voll oft auch mit Jugendlichen, sei es von über den Stadtjugendring, sei es über die Jugendhäuser, dass man da auch einen Zugang schaffen kann, weil man eben, wenn man wie da auch ein Workshop-Angebot angliedert, vielleicht aus dem Büro für Popkultur oder noch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, finde ich, schafft man dadurch auch einen Begegnungsort und ist eben bei den Leuten. Das geht so ein bisschen auch in eine ähnliche Richtung. Und so ein bisschen, wenn wenn der Sommer beginnt, habe ich eh das Gefühl, dass Augsburg irgendwie aus jeder Ecke pulsiert mhm. und es gibt super viel. Ähm, und dann natürlich da auch zu gucken, wie öffnet man diese Orte noch mehr, wie erreicht man zum Beispiel mit den Konzerten im Brunnenhof auch noch ein anderes anderes Publikum, vielleicht muss man da einfach eine andere Form von Konzert für eine für die BPOC-Community anbieten, sag ich jetzt mal als Beispiel, um da einfach das eine zum anderen auch zusammenzubringen. Ich glaube, es geht ganz viel eben unter diesem Schlagwort Vielfalt, weil mhm. ähm, muss ja nicht jeder jeder muss sich ja auch nicht für je alles interessieren, das ist auch voll
0: okay. Das stimmt. Apropos, so. ähm, es geht natürlich über die Jugend, über die Kinder. Wir haben es ja bei dir auch gehört, mhm. dass du in der fünften Klasse <lacht> über, über das Theaterspielen äh, auch dann mit Kunst und Kultur weg vom Fußball gekommen bist. Mhm. Hast du dann selber mal gespielt? Ich habe selber Fußball gespielt. Wirklich? Ich war keine begnadete cool. Fußballerin,
1: Ach, aber wow. Na, also ich bin, bin die, erst, äh, die, die erste Tochter meines Fußballbegeisterten Vaters und da ging kein Weg dran vorbei. Okay.
0: <lacht> Beim FC-Oberdachstätten.
1: Welche Position? Ich war Stürmerin. Ich war, glaube ich, eine sehr freundliche Stürmerin, <lacht> wenn ich das mal so formulieren darf. Aber das hat auch super viel Spaß gemacht. Ich habe bis zur D-Jugend gespielt. Also auch nicht so
0: super lang. Ja, aber trotzdem. Ähm, und was macht die private Maria Trump am liebsten? Findet man dich auf dem Heavy-Metal-Konzert? <lacht> Oder sagst du, nee, also ich bin schon mehr die, die Klassik-Tante, ich, ich höre mir lieber die klassische Musik an. Oder bist du so querbeet, wie es ja auch in deiner Arbeit
1: ist? Also ich, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch glaube ich, so kann man das einmal sagen. Und dadurch ähm, fühle ich mich, glaube ich, bei Querbeet eigentlich ganz wohl. Gerade höre ich ganz viel von wegen Lisbeth, weil die auf dem Modularfestival am Sonntag spielen werden mhm. und weil ich die früher voll gerne gehört habe und jetzt habe ich die wieder so ein bisschen reaktiviert, dass ich mich gleich so in die richtige Stimmung dann fürs Modular <lacht> sozusagen ähm, bringe. Ähm, ich bin super gern auf Konzerten vom Raumpflegekulturverein, weil einfach da so viele lokale Bands und mhm. KünstlerInnen eben ähm, auch mit vertreten. Sind. ich höre aber auch gerne Jazz, muss ich sagen. Ich, ich höre Augsburg auch ganz gut ja, auf, auf jeden Fall. Mhm. Das stimmt und so Lol Kana Alpha Mist Tom Misch, die machen so ein bisschen Hip-Hop-Jazzigere Sachen mhm. und kommen aus London. Da kann ich auch immer ganz gut
0: grooven. Ist es noch was deiner Londoner Zeit oder mit nee, Links? Nee. Die das ist, ähm, ist
1: eine Empfehlung super. von Freunden und irgendwie hat sich das dann, die, die sind auf, die auf jeden Fall geblieben und dann war mein Freund und ich mal auf Konzerten, auch mhm. in München in der Muffathalle. Loyal Kana hat auch mal auf dem Modular gespielt. Und dann ist man, bin, ich, bin ich Fan sozusagen und höre die richtig gerne. Wenn ich zu Hause putze, höre ich immer Crohn-Bien. Das ähm, spricht aber nicht, also soll die Band überhaupt nicht irgendwie in ein schlechtes Licht drücken. Ich kann jedem Crohn-Bien empfehlen. Ähm, die machen richtig schönen groovigen Sound.
0: Ich muss ja sagen, ich liebe diese Gespräche hier bei uns bei Podcast, weil mir meine Gesprächspartner Bands nennen und Musiker mhm. nennen. Die ich nicht kenne und die <lacht> Sehr ich mir an, äh, aneignen kann. Ähm, mhm. hast, hast du eine dieser Bands gekannt, lieber Andi? Klar. Klar. Ah. Unglaublich. Gut. Es muss am Alter liegen. Ihr <lacht> seid zu jung. Ich komme aus einer anderen Zeit. Ich schicke dir mal die Boy Links. Boy George, habe ich gehört. Boy George und Eurismix. Das mhm. ist, meine, ist meine Zeit. Andi, habe ich was verpasst oder vergessen? Du hast mir ein paar WhatsApp-Dinge geschickt, die du unbedingt wissen wolltest, aber ich weiß nicht. Schau mal auf den Zettel. Negatives, positives, auf den Zettel. Ne auf den Zettel. Die, also für, die, für die alte Frau liegt hier ein Zettel. Ob, ob da, eingelebt in eine neue Aufgabe hat sie sich. Ja. Das haben wir schon beantwortet. Ähm, das Gefühl, glaube ich, war ein gutes. Das haben wir auch mhm. das Gefühl. Mit einer neuen Stelle. Ähm, die größte Herausforderung. Es hat sich eigentlich auch erschlossen. Und ein typischer Tag, naja, E-Mails checken, Telefonate führen, mhm. Interviews führen. Von A nach B radeln. Und die Veränderungen hat sie auch schon erzählt. Ich habe alles umgesetzt, deine Fragen. Veränderungen. Es wird, wird einen variierten Roy-Pop-Kulturpreis geben. Genau. Always
1: change a running system. Yes.
0: <lacht> ja, ich... Ich könnte natürlich noch stundenlang mit dir reden, aber ich glaube, du kommst einfach nochmal wieder.
1: Gerne. Dann
0: nach äh, 1000 Tagen oder früher, mhm. 500 Tagen.
1: Ich komme jederzeit gerne wieder mit dabei. Das Wir könnten ein eine,
0: eine, eine Reihe machen mit Maria. Genau, mhm. Eine Reihe. Und die, und die, und die, <lacht> die verschiedenen Kulturmöglichkeiten ähm, in Augsburg durchsprechen. Mhm. Naja, also ich, ich denke halt auch, ähm, manchmal ist es ja so in einer Stadt, wenn man in einer Stadt lebt sieht man auf den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann braucht es unbedingt Menschen wie dich, die die verschiedenen Pflänzchen und Pflanzen und Eichen, äh, was es alles so gibt, äh, uns nahebringen und sich dafür einsetzen. Und ich bin mir sicher, äh, da wird das eine oder andere wachsen durch dich, wachsen können.
1: Vielen Dank. Wir dir. drücken
0: dir die Daumen. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Wir haben zu danken für deinen Besuch.
1: Jederzeit wieder, sage ich da nur. <lacht>